0: 김정은 북한 국무위원장이 푸틴 러시아 대통령을 만나기 위해 전용 열차를 타고 현재 러시아로 이동하고 있습니다. 늦어도 내일 새벽 도착할 걸로 보이는데 무기거래 등 군사협력을 대놓고 논의할 걸로 전망됩니다. 세상을 떠난 대전의 초등학교 교사가 아동학대 혐의뿐 아니라 학교폭력 가해자로 신고를 당했던 걸로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 해당 교사가 요청했던 교권보호위원회는 열리지 않았지만 학교폭력대책위원회는 열렸습니다. 대전 신협에서 돈을 훔쳐 베트남으로 달아났던 강도가 붙잡혔습니다. 베트남에서도 교민들의 돈을 훔쳐 카지노에서 도박을 하다 덜미가 잡혔습니다.
1: 대구에 있는 염색산업공단입니다. 이 공단에는 석탄화력발전소가 전기를 공급하고 있는데요. 발전소가 내뿜는 매연 때문에 주민들이 고통받고 있다고 합니다. 잠시 후 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 김정은 북한 국무위원장이 전용기차를 타고 평양을 떠났습니다. 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 위해 러시아 블라디보스크로 향하고 있는 겁니다. 북러 정상이 마지막으로 만난 건 4년 전 하노이에서 열린 북미 정상회담이 빈손으로 막을 내린 직후였습니다. 그 이후 북한은 미국 정권교체로 대화창구를 잃었고, 러시아는 우크라이나를 상대로 전쟁을 일으켜 전세계에 비난을 사고 있습니다. 그래서 궁지에 물린 두 나라가 이번엔 무기 거래 등 군사 협력을 대놓고 논의할 거란 전망이 나옵니다. 북러의 이런 군사적 밀착에 미국은 당장 큰 실수라고 거듭 경고하고 나섰는데 윤세미나 기자의 보도 보시고 통일부 연결해 자세히 알아보겠습니다.
2: 정부 관계자가 김정은 북한 국무위원장의 전용 열차가 평양을 출발한 걸로 파악된다고 밝혔습니다. 앞서 러시아 당국 관계자도 김정은 위원장이 탄 열차가 러시아로 향하고 있다고 밝혔다고 일본 언론이 보도했습니다. 평양에서 블라디보스톡까지는 약 1200km지만 북한의 철도 사정이 열악해 20시간 이상 걸릴 걸로 보입니다. 지난 2019년 블라디보스톡에서 열린 북러 정상회담 때도 비슷한 시간이 걸렸습니다. 이 때문에 빠르면 오늘 밤, 늦어도 내일 새벽엔 러시아에 도착할 것으로 예상됩니다. 이런 가운데 러시아 크렘린궁 대변인은 두 정상이 동방경제포럼에서 만날 계획은 없다고 말했습니다. 당초 공식 행사 중인 12일, 회담이 열릴 거란 관측이 나왔지만 13일로 연기됐을 가능성이 나옵니다. 극비사항이었던 김 위원장의 동선이 미국 언론에 노출되면서 북한이 정상회담의 부담을 느껴 막판까지 고심하다 출발 날짜가 늦어진 걸로 풀이됩니다.
3: 네,
2: 북러 정상회담이 현실화되면서 미국과 국제사회가 우려한 대로 무기 거래가 실제로 이루어질 수 있을지 주목됩니다.
0: 네, 윤세민아 기자, 미국이 이미 열차로 이동할 경우 그 추정 경로까지 공개했는데 이번에도 굳이 열차를 탄 이유가 있습니까?
2: 우리 정부 관계자는 김 위원장이 지금 태양으로 불리는 전용 열차를 타고 북러 국경 지역으로 매우 느린 속도로 이동하는 것으로 알고 있다고 말했습니다. 평양에서 블라디보스토크까지 20시간 가까이 걸리는 건 북한의 선로 사정이 매우 낙후됐기 때문입니다. 1200km에 이르는 철로는 정상 속도라면 10시간 안에 갈수 있는 거리지만 1990년대 북한의 경제난 이후 철도 등에 대한 인프라 투자가 어려워지면서 노선 이날과 탈선 사고 등이 빈번해졌고 이 때문에 시속 50에서 60km밖에 낼수 없는 겁니다. 제가 취재를 해보니 우리 정보당국은 현재 김 위원장의 구체적인 이동 동선이나 현재 정확한 위치를 밝히는 건 꺼리고 있는데요. 한미 정보당국의 정보력 노출에 대한 우려도 있지만 실제로 북한이 철저한 보안 속에 이동하고 있기 때문이란 분석도 있습니다. 실제 김정은의 전용 열차는 전체가 방탄 소재로 이루어져 있을 뿐만 아니라 레이저를, 레이저 탐지를 회피하는 스텔스 기능도 갖춘 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 그래서 만나서 무기 거래 같은 의제를 두고 이야기를 나눌 것인가, 이제 세계적인 이목이 집중되고 있는 건데요. 알려진 대로 블라디보스토크에서 만나게 될까요?
2: 네, 일단 크렘린궁 측이 현재 열리고 있는 동방경제포럼에서는 두 정상이 만나지 않는다 이렇게 밝힌 만큼 포럼이 폐막한 직후인 13일 이후에 만날 가능성도 있습니다. 두 정상의 만남은 2019년 4월 북러정상회담 이후 4년 5개월 만인데요. 당시에는 블라디보스토크에 있는 루스키섬이라는 곳 안에 있는 그 대학 캠퍼스에서 만났습니다. 이곳은 2012년 에이펙 정상회담이 열린 곳으로 안에는 호텔 등 각종 편의시설이 갖춰져 있고 보안도 매우 철저한 것으로 알려졌습니다.
0: 네 알겠습니다. 윤세민아 기자가 전해드렸습니다. 대전에서 세상을 등진 초등학교 교사 소식으로 이어갑니다. 생전 특정 학부모로부터 민원에 시달렸다는 기록이 공개되면서 논란이 커지고 있는데 저희가 취재해보니 아동학대로 고소된 것뿐 아니라 학교폭력 가해자로도 신고를 당했던 걸로 확인됐습니다. 그러면서 학교폭력대책위원회는 열렸지만, 고인이 요청한 교권보원위원회는 끝내 열리지 않은 것으로 나타났습니다. 먼저 조보경 기자의 단독 보도입니다.
4: 지난 2019년 12월, 대전의 A교사가 근무하던 학교에 학교폭력 신고가 접수됐습니다. JTBC가 당시 보고서를 입수했습니다. 피해자는 학생인데, 가해자는 다름 아닌 1학년 담임교사 A씨로 돼 있었습니다. 교사가 다수 아이들 앞에서 혼을 내거나 교장실로 손을 잡고 들어가면서 주변 아이들에게 좋지 않은 인상을 줬다는 이유로 학부모가 A 교사를 신고한 겁니다. 며칠 뒤 학교폭력대책위원회가 열렸습니다. A 교사는 아동학대 혐의를 받으며 경찰 조사뿐 아니라 교내 학폭위까지 견뎌야 했습니다.
5: 전혀 일반적이라고 볼수 없는 일이에요. 학폭이라고 하면 보통 학생들끼리의 어떤 사안에 대해서 사실 상대로
4: 선생님을 대상으로 하는 경우는 없거든요. 학폭위 위원들은 학생에게 심리 상담과 조언을 받으라고 했습니다. a 교사에 대해선 경찰에서 수사 중이라며 아무런 결정을 하지 않았습니다.
6: 성인이거나 학생이 아닌 아닌 사람한테는 아예 처분이 불가능합니다. 그래서 가해자 처분은 없고
4: 피해자 처분, 피해자 보호 처분만 있는 거예요. 반면 A 교사의 보호막은 턱없이 부족했습니다. 학교 측에 교권보호위원회를 열어달라고 요청했지만 받아들여지지 않았다고 했습니다. 10개월이나 지난 뒤 A 교사는 결국 검찰에서 무혐의를 받았습니다. 학교 안팎에서 가해자로 몰렸지만, 교사에 대한 보호 장치는 작동하지 않았습니다.
0: JTBC 조보경입니다. 과거 조사 과정에서 세이브 더 칠드런이 숨진 교사가 정서적 학대를 한 거란 의견을 경찰에 낸걸두고그 파장이 커지고 있습니다. 동료들은 당시 숨진 교사가 왜 정서적 학대로 판단한 건지 그 이유도 전혀 설명받지 못했고, 또 조사 과정에서 모멸감을 많이 느꼈다 말했다고 전했습니다. 공식 입장을 내겠다던 세이브 더 칠드러는 아직 입장을 밝히지 않고 있는데 계속해서 박소연 기자가 보도합니다. 지난 2020년 1월
7: 아동보호 전문기관은 숨진 대전의 A 교사가 근무하던 초등학교를 한달 동안 현장 조사했습니다. A 교사가 학부모로부터 아동학대 신고를 당했기 때문입니다. 동료 교사는 당시 조사 과정에서 A 교사가 많이 힘들어했다고 증언했습니다. <목소리> A 교사가 생전에 남긴 기록에도 조사기관에 대한 비판이 묻어났습니다. 교육 현장에 대해 전혀 알지 못했고 이해하려 하지 않았고 책임을 지지도 않았다는 겁니다. 당시 조사기관으로 참여한 세이브더칠드러는 이 사건과 관련해 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다.
8: 지금
9: 여기 안에서 시간도 모르죠.
7: 그 입장이 늦어지는 이유가 있을까요? 당황하시겠습니다. 다만 당시 조사는 아동의 치료와 회복 등을 목적으로 한 것이라며 처벌을 위한 조사는 아니었다고 주장했습니다. 그러나 경찰은 조사기관에 의견서를 제출받았고 A 교사를 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 급식실에서 친구의 배를 때린 학생을 지도한 것도, 친구와 다툼이 있어 교장에게 지도를 요청한 것도 모두 정서적 아동학대 행위라는 겁니다. 다만 검찰은 해당 사건에 대해 혐의없음 처분을 내렸습니다. A 교사의 법적 다툼은 끝났지만 마음의 고통은 수년이 흐른 지금까지 계속됐던
0: 겁니다. JTBC 박소연입니다. 비슷한 일을 겪은 교사들 적지 않습니다. 저희가 이야기를 들어보니 정서적 학대란 모호한 조항이 문제라고 지적했습니다. 학부모나 학생 기분에 따라 정서적 학대가 될수 있어 아동학대 방지법이 아니라 기분상해법으로까지 불린다고 호소했는데 최한 기자가 취재했습니다.
9: 한 초등학교 교사 A씨는 2년 전 경찰 수사를 받았습니다. 반말하는 학생을 꾸짖은 게 학대라는 신고 때문입니다. 지금 몸에 아무
2: 감각이 없어지고 눈앞이 깜깜해지고 공황 증상이 온것 같다라고 해서
10: 약물치료 좀 하게 됐었습니
9: 가정법원에서 불처분 결정을 받기까지 반년 넘게 혼자 싸웠습니다. 숨진 대전 교사 사건처럼 아동보호전문기관은 학대 의견을 냈습니다.
11: 선생님이
2: 억울하고 많이 힘들다는 라건 알지만 문제가 있는 걸로 해서 올리겠습니다. 이렇게
9: 말씀하면서 재판까지 갔단 이유만으로 교육청으로부터 주의 징계도 받았습니다. 정서적 학대라는 모호한 조항이 문제입니다.
8: 자조적으로 현장에서는 이런 말도 씁니다. 아동학대 방지법이 아니라 학부모 학생 기분 상해법이라고
9: 이걸 악용한 신고가 이어지고 수사와 재판이 시작되면 일상은 그대로 무너집니다.
8: 거의 생업을 포기하듯이 하 거기에 올인해야 되니까 그거 자체로도 아주 커다란 형벌이나 마찬가지가 되는 겁니다.
9: 이 학부모들 사이에서도 자성의 목소리가 나옵니다. 결과만 딱 보고 아
12: 어디 내를 이런 생각을 하시는 거예요.
13: 학부모들한테도 이거는
9: 좀더 교육을 좀 시켜야 된다고 생각을 해요. 당정은 내일 아동학대특별법을 포함한 교권 관련 법안을 검토하겠다고 밝혔습니다. JTBC 최하은입니다 교사의 안타까운 죽음에
0: 분노한 일부 시민들이 눈에는 눈이라며 직접 행동에 나서 또 다른 논란이 이어지고 있습니다. 민원을 제기한 걸로 지목된 학부모의 신상을 폭로하는 SNS 계정까지 등장하면서 어린 자녀의 사진도 떠돌고 있는데 강나연
5: 기자가 짚어봤습니다. 가게 문과 유리창에 쪽지가 가득 붙어 있습니다. 사과를 요구하는 문구와 욕설도 적혀 있습니다. 쓰레기가 마구 버려져 있고 달걀을 던진 흔적도 보입니다. 숨진 A 교사에게 악성 민원을 한 걸로 알려진 학부모의 가게입니다. 또 다른 학부모의 가게도 상황은 비슷했습니다. 시민들이 몰려가 교사의 죽음에 분노한 겁니다. 온라인에선 상황이 더 심각했습니다. 소셜미디어의 한 계정엔 눈에는 눈, 이에는 이로 잘못을 일깨워주고 싶다는 글과 함께 가해 학부모로 지목된 사람의 사진과 개인 연락처, 그리고 아이들 사진까지 공개됐습니다. 사회적 제도가 제기능을 못하는 사이 이런 사적 응징이 적잖은 지지를 얻고 있는 겁니다.
14: 교사들의 노동권이 제대로 지켜지지 못했기 때문이라고 생각이 되는데요. 많은 사람들한테도 발생하고 있어서 법적인 보호의 부재를 느꼈던 많은 사람들이 그 분노를 사적으로 좀 표출하실
5: 수도 있습니다. 하지만 이 같은 폭로는 사실이 아닌 내용이 무분별하게 퍼질 위험이 큰데다 액구증 피해자가 발생할 수도 있습니다. 전문가들은 타인의 신상 정보를 함부로 올리면 실형을 선고받을 수 있다며 사적 응징보다는 공권력을 통한 합당한 처벌이 이루어져야 한다고 지적했습니다. JTBC 강나현입니다.
15: 다음 소식입니다. 강한 지진은 수많은 인명피해로 이어집니다. 30만 명이 숨진 IT 대지진부터 지난 2월 트르키에 이번엔 북아프리카 모로코에 참사가 덮쳤습니다. 규모 6.8의 강진이 발생한 지 사흘째인데 벌써 2,500명 가까이 숨졌습니다. 무너진 건물 전에 깔려있는 사람도 상당한 걸로 추정되는데 모로코 당국의 늑장 대응이 피해를 키우고 있다는 비판이 나옵니다. 골든타임 72시간이 얼마 남지 않았습니다. 먼저 이도성 기자입니다.
16: 갑자기 심하게 흔들리는 건물이 무너져내리기 직전 한 남성이 가까스로 탈출에 성공합니다. 흥겨운 노래가 흐르던 결혼식장은 순식간에 아수라장이 됐습니다. 갑작스럽게 찾아온 비극에 삶의 터전은 폐허로 변했습니다. 반쯤 무너져내린 건물들만이 이곳이 마을이었다는 걸 보여줍니다. 인명피해는 더 커질 전망입니다. 피해 지역이 주로 산간 마을이거나 건물이 밀집된 중세 고도인데 암석과 잔해물로 진입로가 막혀 구조 장비 접근이 어렵기 때문입니다. 맨손으로라도 구조에 나서고 있지만 골든 타임으로 여겨지는 72시간은 사실상 끝나가고 있습니다. <목소리> 세계 지질총회 참석을 위해 마라케시를 찾았던 한국인들 일부는 오늘 귀국했습니다. 당시 묵었던 호텔은 파괴됐고 방문이 열리지 않아 뒤늦게 구조되기도 했습니다. 일부 붕괴가 발생이 되면서
14: 투숙객 전부가 이제 도로로 대피하는 상황이었고요. 붕괴의 위험성이 원체 높기 때문에 다시 숙소를 이용할 수는 없는 그런 상태.
16: 여진이 잇따르며 추가 피해 우려도 여전한 가운데 미국 지질조사국은 이번 지진으로 인한 희생자가 최악의 경우 10만 명이 넘을 거란 분석을 내놨습니다. JTBC 이도성입니다. 이런
15: 가운데 모로코 당국의 늑장 대응이 도마 위에 올랐습니다. 특히 모로코 국왕은 지진 당시 프랑스에 머무른 데다 귀국 이후에도 컨트롤타워 역할을 제대로 못하고 있다는 지적이 나옵니다. 정종문 기자입니다.
17: 구조가 한창이지만 중장비을 찾아볼 수 없고 대부분 맨손입니다. 손으로 잔해를 옮기다 보니 구조 속도는 더 늦어질 수밖에 없습니다. 사실상 컨트롤타워 역할을 해야 할 국왕 모하메드 6세는 지진 당시 호흡기 치료를 위해 프랑스 파리에 머물고 있었습니다. 지진 발생 다음 날 모로코로 귀국한 뒤 그날 오후 내각 회의를 주재했지만 뚜렷한 대책은 나오지 않았습니다. 르몽드는 모로코내 모든 것의 중심에 국왕이 있지만 정작 그는 통치에 큰 관심을 두지 않는 것 같다고 꼬집었습니다. 당국의 부실한 지진 대비와 늑장 대응에 민심은 험악해지고 있습니다.
18: 1 9 6 0년대에아가디에서큰 지진이 나서 사망자가 있었던 걸로 알고 있거든요. 그런데도 내진 설계나 지진에 대한 대비책이 없었는지 좀 안타깝긴 합니다. 안전 불가증이 아닌가 그런 생각이 좀 들죠.
17: 여기다 국제사회 지원 요청까지 늦어지며. 지나치게 소극적으로 대응하고 있다는 비판도 커지고 있습니다. 이런 가운데 마라케시에선 다시 관광객들이 모여드는 모습도 포착됐습니다.
8: Days.
15: So our plans
17: 모르코 관광 산업이 경제에서 차지하는 비중이 크기 때문인데 집과 가족을 잃은 이재민의 상황과 대비된다는 목소리도 나옵니다. JTBC
15: 정종문입니다. 인도네시아 인도 순방을 마무리한 윤석열 대통령이 이르면 이번 주 일부부처 장관을 교체하는 방안을 검토 중입니다. 문화체육관광부와 국방부, 여성가족부가 대상으로 거론됩니다. 최수현 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령이 아세안과 G20, 5박 7일간의 순방을 마치고 귀국했습니다. 순방 직후 개각과 관련한 보고를 받고 논의한 것으로 파악됩니다. 문화체육관광부와 국방부, 여성가족부가 개각 대상입니다. 문체부 장관은 유인촌 대통령 문화체육 특별보좌관, 국방부 장관은 국민의힘 신원식 의원, 여성가족부 장관은 김행 전 국민의힘 비상대책위원이 유력합니다. 윤 대통령은 각 후보자에 대한 인사 검증 결과를 보고받고 지명 시기를 조율 중인 것으로 파악됩니다. 복수의 대통령실 관계자는 JTBC에 세부 처무도 사실상 단수 후보로 압축됐고 이번 주에 개각이 단행될 가능성이 크다고 전했습니다. 다만 교체 시기를 놓고 정무적 판단이 남아있다는 분석도 나옵니다. 국방부에서 불거진 해병대 고체상병 사건 외압 의혹과 여가부가 주도한 새만금 젠버리 대회 파행 논란이 전부 다시 불거질 수 있기 때문입니다. 특히 여가부는 젠버리에 대한 감사원 감사를 받고 있어 교체가 맞냐는 내부 의견들도 나옵니다. 민주당이 이종섭 국방부 장관에 대한 탄핵을 주장하고 있는 것도 교체 시기 변수로 꼽힙니다. 이 때문에 문체부 장관부터 바꾸는 순차 개각 가능성도 거론됐지만 대통령실 관계자는 새 부처 장관을 동시에 바꾸는 한이 유력하다고 전했습니다. 이번 주 개각이 이루어질 경우 총선 출마를 준비 중인 수석과 비서관을 교체하는 등 대통령실 개편도 앞당겨질 가능성이 있습니다. JTBC 최수연입니다.
15: 이재명 민주당 대표가 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련해 내일 오후 검찰에 다시 출석합니다. 12일째 단식을 이어가고 있는 이 대표는 건강 문제로 오늘 예정된 민주당 회의에 참석하지
19: 못했습니다. 최규진 기자입니다. 이재명 대표가 오늘 오전 당 최고위원회의에 불참했습니다. 단식 12일째가 되면서 건강이 악화됐기 때문입니다. 당내 사선 이상 중진들과 이른바 개딸 등 강성 지지자들은 단식 중단을 호소했지만 이 대표는 받아들이지 않았습니다.
14: 정권의 관심은 오로지 폭력적인 권력 행사 그 자체에 있는 거고 이 기조를
19: 바꾸지 않으면 우리 야당이 하는 일도 너무 제한적일 거아요 면담을 마친 이 대표는 곧바로 자리에 누웠습니다. 이 대표는 입장문을 내고 이종섭 국방부 장관의 탄핵을 공식 추진하겠다고도 했습니다. 민주당은 이 대표가 건강 악화에도 내일 오후 검찰에 재출석하기로 했다고 밝혔습니다. 그제 11시간 검찰 조사를 받다가 건강상 이유로 중단한 지 사흘 만인데, 이번이 여섯 번째 검찰 출석입니다. 다만 검찰이 권한을 남용해 조사를 한다면 법적 대응에 나서겠다고 했습니다. 저번
20: 수사 때처럼 진술서에 진술의 취지를 제대로 반영하지 않는다든가 이런 경우가 있다면 거기에 대해서는 강력하게 문제제기를 할 예정입니다.
19: 일각에서는 이 대표의 건강상태가 나빠진 만큼 출석하더라도 제대로 된 조사가 진행되기 어렵다는 지적도 나옵니다. 검찰은 내일 조사를 마친 뒤 이번 주나 다음 주중 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 그럴 경우 오는 21일 국회 보고가 이뤄지고 25일 본회의에서 세포동의안 표결이 이뤄질 것으로 전망됩니다. JTBC 최규진입니다.
15: 법번에 MBC의 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장에 대한 해임 처분에 제동을 걸었습니다. 반면 남영진 KBS 전 이사장의 해임 처분을 멈춰달라는 가처분 신청은 받아들이지 않았습니다. 조혜연 기자입니다.
10: 권태선 방송문화진흥회 이사장은 지난달 21일 해임됐습니다. 방송통신위원회는 과도한 성과급 인상을 방치하는 등 경영에 대한 관리감독을 소홀히 했다는 이유를 들었습니다. 권 이사장은 해임을 취소해 달라는 소송을 냈습니다. 그리고 그 결과가 나올 때까지 해임 처분을 멈춰 달라는 가처분 신청도 했습니다.
5: 아까 저에 대한 해임 절차나 뭐 이런 것들이 다 부적절했을 뿐만 아니라 그 방송의 자유와 독립이라는 이런 그법적 가치를 침해하고 있다라는
10: 오늘 법원은 가처분 신청을 받아들였습니다. 법원은 해임 사유 대부분이 권 이사장 개인이 아니라 이사회 차원에서 결정된 것이라며 임기를 보장하는 게 궁극적 공익에 가깝다고 밝혔습니다. 방통위는 박문진의 의사결정에 혼란이 생길 수밖에 없다며 이심의 판단을 받아보겠다는 입장을 밝혔습니다. 한편 법원은 남영진 전 KBS 이사장이 낸 해임 처분 정지 신청은 받아들이지 않았습니다. 남전 이사장이 권익위 조사를 받고 있어 복귀하면 이사회 공정성이 의심받을 수 있다고 설명했습니다. JTBC 조혜연입니다.
15: 지난달 대전의 한 신협에 침입해 돈을 훔친 뒤 베트남으로 달아난 남성이 현지에서 붙잡혔습니다. 이 남성은 베트남에서도 우리 교민들을 상대로 여러 차례 강도 행각을 벌였습니다. 정영재 기자가 취재했습니다.
21: 검은 옷에 마스크 쓴 남성이 소매를 걷어붙이며 가게 안으로 들어갑니다. 주변을 둘러보더니 책상에 놓인 지갑을 들고 사라집니다. 베트남 다낭에서 우리 교민이 운영하는 가게입니다. 얼굴을 가린 이 남성. 지난달 18일 대전 신협에서 현금 3,900만 원을 훔쳤던 바로 그 강도입니다. 대전에서 그랬던 것처럼 베트남에서도 오토바이를 타고 마스크를 썼습니다. 한국에서 경찰 수사망을 교묘하게 피했던 이 용의자는 인터폴 수배도 피해 도망다녔습니다. 하지만 도둑질을 반복하다 덜미가
14: 잡혔습니다. 조그마한 영세가게에 진입을 했었는데 CCTV에
20: 잡혔던 걸로 저희는 들었었습니다.
21: 한인마트에서 관광객 가방을 훔치고 교민들을 호신용 스프레이로 위협했습니다. 신고가 이어지자 경찰은 지난 8일 교민들에게 수배 전단을 뿌렸습니다. 교민 제보가 이어졌고 현지시간 어제 오후 4시 55분쯤 카지노에서 도박하던 용의자를 붙잡았습니다. 범행 24일 만입니다.
5: 얘를 봤다,
18: 카지노에서 얘를 본것 같다, 이런 내용이었고, 또이 사람 지인이 어, 어제도 얘가 새벽에 요 카지노에 있었던 것 같다.
21: 체포 당시 용의자는 우리 돈 200만 원 정도 카지노 칩을 갖고 있었습니다. 범행은 인정했지만 훔친 현금은 없었습니다. 경찰은 돈 행방을 쫓는 한편 국내 송환 절차를 진행하고 있습니다. JTBC 저유재입니다
15: JTBC는 누구나 쉽게 살수 있는 2천 원짜리 먼지 제거 스프레이가 마약처럼 사용되는 실태를 집중 보도하고 있습니다. 저희 보도 이후 대형마트, 유통업체들 잇따라 판매 중단을 결정했습니다. 그러나 제대로 막으려면 정부 차원의 조치가 필요합니다. 배승주 기자가 취재했습니다. 2
8: 0 0 0 원짜리 먼지 제거 스프레이의 중독성과 위험성은 마약을 넘어섭니다. 흡입하다 발작을 일으키고 혼수상태에 빠져도 끊지 못합니다.
0: 오려 어, 마약이 아닌데 그 기존의 마약을 다 이길 정도
8: 이걸 판매하던 대형생활용품점. JTBC 취재로 지난 며칠부터 제품이 사라졌습니다. 중독자들은 다른 판매처로 눈을 돌렸습니다.
4: 아니, 있더라고요.
8: 취재진은 이 제품을 팔던 대형마트에 모두 연락하고 위험성을 알렸습니다. 홈플러스, 이마트, 롯데마트 등 대형마트들은 모두 판매 중단 결정했습니다. 쿠팡과 네이버, 11번가, 지마켓 등 온라인 유통업체들도 판매 중단하고 모니터링하겠다고 밝혀왔습니다. 하지만 제품 유통을 모두 막기는 역부족입니다.
4: 일부 판매자들은 플랫폼의 갑질이다라고도 얘기할 수 있는 부분인 거예요. 기관에서 안 돼! 라고 그렇게 가야 되는 거죠.
8: 민간 기업은 국민 건강을 위해 이익을 포기했는데 정작 규제해야 할 정부는 답이 없습니다. 막을 방법은 있습니다. 과거 환각제로 쓰이던 부탄가스는 지난 1997년부터 구토 유발 물질을 넣어 흡입을 막았습니다.
4: 부탄가스 이런 거는 하면은 이빨 열고 냄새도 나고 그래서 다시 하기 어렵잖아요. 이거는 하기 쉽게 돼 있어서 문제가 있는 거라서.
8: 정부가 조금만 신경 쓰면 중독으로 가는 통로를 막을 수 있습니다. JTBC 배성주입니다
15: 다음 이슈 설명 드립니다. 정부가 조만간 올해 세수 그러니까 세금 거둔 수입이 얼마나 되는지 발표합니다. 그런데 예상보다 60조 원 수입이 펑크가 날 것으로 보입니다. 400조 원 정도 들어올 걸로 예측했는데 다시 계산해보니 340조 원에 그칠 거란 겁니다. 보통 예측이 틀려도 4%, 5% 수준인데 이 정도면 오차율이 15% 수준입니다. 한해 나라 살림이 달린 일인데 최근 예측이 너무 많이 틀립니다. 올해는 세수가 부족해서 문제라면 작년, 재작년에는 너무 많이 남아서 문제였습니다. 3년 내리 오차율 두 자릿수가 나오게 된다면 30여 년 만에 처음입니다. 올해 이렇게 세금이 덜 거친 건 경기가 나쁜 탓이 크지만 정부가 각종 세금을 깎아준 것도 원인으로 꼽힙니다. 특히 12월에 걷는 종합부동산세도 크게 줄어들 걸로 보입니다. 정원석 기자가 취재했습니다. 서울 강남의 대표적 재건축 추진단지
14: 대치동 은마아파트입니다 전용 84제곱미터 한 채를 부부가 공동명의로 갖고 있다면 지난해엔 종합부동산세를 200만 원 넘게 냈지만 올해는 한 푼도 안 내게 됩니다. 우선 지난해 20억 원을 넘었던 공시가격이 올해 15억 원대로 떨어졌습니다. 반면 종부세 기본 공제 금액은 크게 올랐습니다. 1주택자의 경우 부부 공동명의는 공시가격 18억 원까지 종부세를 안 냅니다. 국세청은 16일부터 30일까지 부부 공동명의자를 대상으로 종부세 특례 신청을 받는다고 밝혔습니다. 스스로 신청을 해야 지난해보다 커진 공제 혜택이 적용되기 때문입니다. 부부 공동명의가 아니더라도 단독 명의도 기본 공제액이 1억 원 늘었습니다. 다주택자도 과세 기준이 낮아진 데다 공시 가격까지 떨어지면서 올해 내야 할 종부세가 크게 줄어듭니다. 정부가 지난해 세제 개편을 통해 역대급으로 종부세 부담을 낮췄기 때문입니다. 이러자 한동안 끊겼던 매수세도 살아나고 있습니다. 종부세라든가 공제 이런 여러 가지 감면을 많이 해주셨습니까? 오늘 아침에도 한번 전화 오기는 오셨는데 전세 끼고 갭토자 개념으로 문제는 세수입니다. 비싼 집을 가진 사람이나 집을 여러 채 가진 사람의 부담이 모두 작아지면서. 올해 종부세 수는 지난해보다 크게 줄어들 것으로 보입니다. 지난해 종부세는 2005년 처음 부과하기 시작한 이후 가장 많은 6조 8천억 원이 거쳤지만 올해는 2조 원 넘게 줄어들 거라는 게 전문가들의 추산입니다. JTBC 정원석입니다.
0: 제주에서 한 40대 여성이 은행에 놓여있는 불르이오톱기 모금함을 반복해 훔치다가 붙잡혔습니다. 기초생활수급 혜택이 끊겨서 그랬다고 주장하고 있다는데 모바일 디 이슈로 보시죠. 내년부터 월 6만 5천 원에 서울 지역 지하철과 시내버스를 무제한으로 탈수 있는 이용권이 도입됩니다. 교통비가 오르면서 커진 시민들의 부담을 줄이겠다는 건데 경기도에서 서울로 출퇴근하는 분들도 쓸수 있는 건지 어떤 분들이 쓰면 이득인지
13: 자세한 내용 신진 기자가 전합니다. 서울시가 내년 1월 선보일 기후동행카드입니다. 월6 5 0 0 0 원이면 지하철과 시내버스, 공공자전거 따릉이 등을 횟수 제한 없이 이용할 수 있습니다. 기본요금이 다른 지하철 신분당선과 광역버스는 제외됩니다. 서울에서 지하철을 타고 경기와 인천에 갈 때는 쓸수 있는데 다른 지역에서 타고 올 때는 못 씁니다. 한 달에 40번 이상 대중교통을 타는 사람은 이 카드를 이용하는 게 이득입니다. 5개월 시범 운영에 750억 원이 드는 사업. 교통비 인상 불만을 고려한 겁니다. 지난달 버스에 이어 다음 달에는 지하철 요금이 오릅니다.
20: 고육책에 가까운 결정이기 때문에 시민 여러분들께는 매우 송구스럽고
13: 대중교통 이용을 장려해 자가용 사용을 줄인다는 목표도 있습니다. 연 3만 2천 톤의 온실가스 감축 효과가 기대됩니다. 어, 괜찮은
14: 제도인 것 같습니다. 특히나 서울시에서는 더 교통이 조금 더 밀집되어
20: 있잖아요.
13: 관건은 수도권 전체로 확대가 가능할 거냐는 겁니다.
20: 결국 수도권은 교통에 관한 한핵무이될 수밖에 없거든요. 운남 공동체입니다.
13: 하지만 경기도와 인천시는 오 시장의 발표 직후 취지에는 공감하지만 서울시의 일방적 발표는 유감이라고 비판했습니다. JTBC 신진입니다.
0: 올해 수능 보겠다고 지원한 재수생, 삼수생 이른바 N수생 비율이 28년 만에 최고치를 기록했습니다. 킬러문항 배제로 시험이 좀 쉬워진 걸로 예상된 게 이유로 꼽히는데, 임예은 기자가 학원과를 둘러봤습니다. 서울의 한 입시학원 강의실입니다.
12: 수험생들이 쉴새 없이 수학 공식을 적어갑니다. 대학 입시에 한번더 도전하는 이른바 N수생입니다. 6월 모의고사 끝나고 나서 반수를 하러 들어온 학생들이 방마다 한 최소 두세명씩은 있었던 것 같아요. 실제 올해 수능에 지원한 수험생 중 검정고시를 포함한 재수생 비중이 크게 는 것으로 나타났습니다. 28년 만에 최고치를 찍은 건데 35%를 훌쩍 넘겼습니다. 킬러문항을 없애겠다는 정부 방침에 수능이 다소 쉬워질 거란 기대가 높아져 다시 수능을 보자는 분위기가 나왔다 분석입니다.
20: 어려운 문제가 빠지다 보니까 아무래도 재수생들도 수험 부담이 좀 약해진 것 같고 반수생들이 한 번에 또 기회가 될 수가 있겠구나. 이런 판단으로 반수생이 좀 크게 증가한 것으로 보여집니다
12: 반면 일부 고3 학생들의 걱정은 큽니다. 이게 쉬워질수록 사실 고3인 학생들한테는 재수생에 대한 부담도 있고. 이런 가운데 대학별 수시원서 접수는 오늘부터 시작됐습니다. 바뀐 수능의 기조를 엿볼 수 있는 9월 모의평가 성적은 아직 나오지 않아 수험생의 선택의 고민이 깊어질 것으로 보입니다. JTBC 임예은입니다.
0: 화력발전소 전국에 60여 개가 있는데 유일하게 도심에 있는 지역이 있습니다. 바로 대구 서구입니다. 발전소 근처에 초등학교와 아파트까지 있어 주민들은 매연 때문에 살수 없다고 호소하는데 밀착카메라
1: 정인아 기자가 가봤습니다. 굴뚝 두 개가 높이 솟아 있습니다. 옆엔 유연탄 보일러들이 있습니다. 대구 서구에 있는 석탄 화력발전소입니다. 지금은 밤 10시 반이 넘었습니다. 제 뒤엔 열병합 발전소가 있는데요. 조금 전 굴뚝에서 갑자기 큰 소리가 나더니 연기를 내뿜다가 멈췄습니다. 발전소 안엔 불이 켜져 있습니다. 밤새도록 발전소는 멈추지 않았습니다. 아침에 일이 출근하려고 나오면
11: 막 덧이 뒤솟아서 막 양쪽에서 뿜어내고 그게 날 흐리면요. 이렇게 높이 솟아서 올라가지 않고 이렇게 퍼져요. 뭐 깔아앉으면서 올라가기 때문에
1: 냄새가 다 퍼져요. 일상 생활이 힘들 정도입니다.
11: 그때는
2: 차도 창문 절대 안 열거든요. 막혀하고 좀 숨쉬기 힘들고 함부로 그렇게 하지 않죠. 당연히 여 여력이 되면 이사를 나가려고 하죠. 대부분 이분 이 동네 분들은
1: 석탄화력 발전소에서 불과 70m 떨어진 곳엔 초등학교가 있습니다. 바로 뒤엔 아파트가 있습니다. 발전소 굴뚝에서 나온 연기는 바람을 타고 이곳까지 옵니다. 일년 내내 짙은 미세먼지를 마시는 것과 같습니다.
14: 그 미세먼지에 주 올려다 이런 생각하시면 됩니다. 그런 것들이 우리 일상 속으로 호흡이나 생활하는데 작용을 하게 되겠죠. 빨리 유연탄을 LNG로도 전환하는 것이 환경오염을 줄일 수 있는 시급한 방안이다.
1: 도심에 이렇게 발전소가 있는 건 세계 최대 규모인 대구의 염색 산업 단지에 전력을 공급해야 하기 때문입니다. 발전소뿐 아니라 산업단지에서 나오는 매연도 상당합니다. 지난 2018년 기준 염색산업단지에서 배출한 대기오염물질은 대구 전체의 9.8%를 차지했습니다. 탄소 배출량도 대구 전체의 8.6%에 해당하는 80만 톤이었습니다. 발전소 연료를 지금 유연탄에서 LNG로 바꾸면 조금 나아질 수 있지만 걸림돌이 있습니다.
14: 유연탄에서 LNG로 연라을교하는 비용도 만만치 않고. 그 연료비가 세탄보다는 비쌉니다. 그러면은 또어계의 의논도
1: 같이 협의도 해야 되는 그런 부분도 있고 산업단지를 아예 외곽으로 옮기는 방안도 있지만 이제 막 검토를 시작한 정도입니다. 매연과 악취는 이제 주민들에게겐 일상이 됐습니다. 산업단지를 옮겨도 공장에서 유해물질이 나오는 건 달라지지 않습니다. 낡은 설비를 바꾸고 유해물질을 줄이는 방법을 찾아나설 때입니다. 밀착 카메라 정인합니다.
15: 경기 의왕시의 한 상수도 공사 현장에서 흙더미가 무너져 하청업체 노동자 2명이 숨졌습니다. 안전장치가 있어야 했지만 사고 현장에 없었습니다. 용인시에서도 비슷한 사고로 노동자 1명이 숨졌습니다. 이승환 기자가 보도합니다.
17: 깊게 팬 구덩이 근처에 출입 통제선을 쳤습니다. 동료가 실려가는 걸 목격한 노동자들. 그래도 일을 마쳐야 합니다. 오전 10시 48분쯤 이 상수도 공사 현장에서 흙더미가 무너져 노동자 두 명을 덮쳤습니다. 당시 노동자들은 2m, 10cm 깊이로 판이 구덩이에서 송수관을 넓히는 작업을 하고 있었습니다. 파는 흙더미가 무너져 내리지 않게 하는 안전장치는 없었습니다.
13: 흙이 로 내리지 않게끔 해야 되는데 그런 걸 전혀 하지 않아서 이걸로 수사를 해야 될 때이고
17: 심정지 상태로 병원에 옮겨진 30대와 70대 하청업체 노동자가 숨졌습니다. 소식들은 가족들은 울었습니다.
6: 다 안전조심하라고 얘기를 하고 하, 하거든요.
11: 아직 도 없고 어떻게 하지 모르겠어요.
17: 현장 조사 나온 원청업체 관계자에게 원인을 물었지만 대답은 없습니다. 안전하게 하라 이런 지시는 하셨어요? 그런
14: 적인사항 제가
17: 지금 들은 니다 오후엔 경기 용인에서 우수관로 공사 중 옹벽이 무너지면서 50대 하청업체 노동자 한 명이 숨졌습니다. 강원 정선 석회석 공장에선 추락사고가 났습니다. 40대 노동자가 분말 저장탱크에 떨어졌는데 심정지 상태로 발견됐습니다. 오늘도 곳곳에서 안전하게 일할 권리 지켜지지 않았고 노동자들은 집에 돌아가지 못했습니다. JTBC 이승환입니다.
15: 전주에서는 어린아이 곁에서 40대 여성이 숨진 채 발견되는 일이 있었습니다. 숨진 여성은 위기 가구 대상에 꼽혔지만 공무원과 연락이 닿지 않아 지원을 받지 못했고 아이는 출생신고가 안된 미등록 아동이었습니다. 정진명 기자입니다. 골목에 소방차가 도착하고 구급대원이 집에 들어갈 준비를
3: 합니다. 사람은 안 보이고 개 짖는 소리만 들린다는 신고가 있었습니다. 부패된 40대 여성의 시신, 그 옆에 쓰러진 20개월 남자아이가 발견됐습니다. 일차 부검 결과 사인은 동맥 경화로 여러 지병을 앓은 걸로 보입니다. 아이는 오래 굶은 상태였습니다. 하지만 주변에서는 두 모자의 상황을 잘 몰랐습니다.
13: 뭐 어린다나 그러잖아요. 데 그분은 나오는 봤는데도
3: 가 병원에서 회복 중인 아이. 출생 신고가 안된이른바 그림자 아동이었습니다. 출산 기록마저 없어 지난 7월 미등록 아동전수조사 때도 발견되지 않았습니다. 도움의 손길을 건넬 기회가 아주 없었던 건 아닙니다. 2021년에 이어 지난 7월에도 건강보험료와 전기요금, 가스요금 등을 체납해 위기가구 명단에 올랐습니다. 이후 4차례 접촉을 시도했지만 못 만났습니다.
2: 전화번호를
13: 확실히 통화못시는 시간적 여유가 없다는 거이
3: 주민센터 공무원 한 명이 확인해야 할 위기 가구만 5백0 명이라는 겁니다. 복지 사각지대를 줄이기에 아직 인력도 제도도 너무나 부족합니다. JTBC
15: 정진명입니다. 부산에서는 일가족 3명이 불을 피하려다 베란다에서 떨어져 아빠와 할머니가 숨지고 4살 아이가 크게 다치는 일이 있었습니다. 장사를 하느라 사고를 피했던 베트남인 엄마는 아이와 둘만 남아 병실을 지키고 있습니다. 구석찬 기자입니다.
20: 시뻘건 불길에 창틀이 녹아 떨어집니다. 40대 강모 씨와 베트남 국적 장모가 베란다에 매달렸다 떨어지면서 숨졌습니다. 4살 우성이는 아빠 품에 안겨 있어 살았지만. 크게 다쳤습니다.
5: 또 내일 또 대수술을 해야 된대요. 그리고 애가 계속 아빠를 다
20: 화재 당시 장사를 나가 사고를 피했던 우성이 엄마에겐 이제 아이만 남았습니다. 아이가 너무 아프다는 말을 반복하며 병실을 지키고 있습니다.
22: 그 엄마, 아빠 어디 가서 엄마, 아빠 시장 가서
20: 가슴 아픈 소식을 전해들은 아파트 인근 이곳 부전시장 동료 상인들은 먹먹한 감정을 감추지 못합니다.
23: 그 이제 신랑이 매일 물건을 해오고 음,
14: 가,
3: 어, 베트남 아줌마는 하루도 쉬지도 안 하고 비가 와도 나았고. 예.
20: 부부는 성실히 일하면서도 아이를 살뜰히 돌보기 위해 베트남에서 할머니까지 모셔왔습니다.
7: 어, 가팔다나 남으면 뒷노라인 어르신들 먹으라고 갔다 왔
20: 아.
0: 쓰레기 버리고 가면 지가 버리다가.
20: 이웃들은 친절하고 화목했던 우성인의 닥친 비극에 할 말을 잊었습니다.
0: 집에는 뭐다타
22: 버리고 아고 되어요. 앞으로 이제 또살 일도 그렇고. 시장
20: 상인과 아파트 주민들은 남은 우성이와 엄마를 위한 모금을 시작했습니다.
15: JTBC 구석찬입니다 광산에서 캐내는 게 아니라 연구실에서 만드는 인공 다이아몬드가 있습니다. 천연 다이아몬드보다 저렴한 데다 환경오염 문제도 없어서 찾는 사람이 많아지고 있습니다. 얼마나 비슷한지 김도훈 기자가 전문가와 함께 살펴봤습니다.
23: 서울시내한 백화점 보석 제품 매장입니다. 진열장에 있는 인공 다이아몬드 반지의 값을 물어봤습니다. 이 제품은 1캐럿짜리 제품입니다. 가격은요? 359만 원에 판매하고 있습니다. 같은 크기의 천연 다이아몬드가 1500만 원 넘는 걸 감안하면 20% 가격입니다. 광산에서 캐낸 원석을 가공한 게 아니라 연구실에서 키워낸 랩그로운 다이아몬드입니다. 천연 다이아의 씨앗을 실험실에서 배양해 만들어냅니다. 전문가들이 눈으로 봐도 어느 것이 천연이고 인공 다이아몬드인지 구별이 어렵습니다. 특수 장비를 사용해야 알수 있습니다.
15: 경도라든가 또 광학적인 효과라든가 또굴절률 뭐 등등 물리적 광학적 특성이 동일하고요. 다만 사람이 만들었을 뿐이라는 것이죠. 천연 다이아몬드하고 똑같다고 보시면 되겠습니다.
23: 한국도 미국과 인도, 중국 등과 함께 랩그로운 다이아몬드를 생산할 수 있는 8개 나라 중 하나입니다. 대량 생산이 가능한 데다 천연 다이아를 채굴할 때 생기는 환경오염과 노동력 착취 논란으로부터 자유롭다는 설명입니다.
20: 천연 다이아몬드 대비해서 20%밖에 안 되는 큰 가성비 때문에 한국 시장뿐만 아니라 전 세계적으로 수요와 매출이 크게 증가하고 있는 상황입니다.
23: 인기가 높아지는 랩그로운 다이아몬드와 달리 천연 다이아몬드 가격은 최근 1년 새 40% 가까이 떨어졌습니다. 이렇다 보니 드비어스, 루이비통 그룹 같은 럭셔리 기업들도 랩그로운 시장에 뛰어들고 있습니다. JTBC 김도훈입니다.
22: 스포츠 뉴스입니다. 36세 이 선수는 코트에 들어 누울 정도로 힘들어하면서도 결국 US 오픈 최고령 우승자가 됐습니다. 조코비치가 메이저 단식 역대 최다인 24승 타의 기록을 세우며 등번호 24의 전설을 팬들 가슴에 다시 새겼습니다. 최종혁 기자입니다.
18: 두 손을 번쩍 치켜들더니 이내 무릎 꿇고 바닥에 웅크린 어깨가 들썩입니다. 의심할 여지가 없는 테니스의 왕이 탄생하는 순간입니다. 패더러가 코트를 떠나고 나달이 은퇴를 앞둔 동안 조코비치는 또한번 메이저 정상에 올랐습니다.
23: Seven,
18: 최고의 순간엔 뜻밖의 장면도 있었습니다. 드베데프의 반격에 숨 막히는 접전이 펼쳐진 2세트. 30개 넘는 리 끝에 포인트를 내준 조코비치는 쓰러졌습니다. 그렇게 무너지나 싶었지만 세트 포인트의 몰린 승부를 타이브레이크로 끌고 가더니 끝내 세트를 따냈습니다. 이어 코트에 쓰러진 건 혈투 끝 힘이 빠진 매드베데프였습니다. 조코비치가 내민 손을 마다했지만 2년 만에 결승서 다시 만난 상대는 더 강해져 있었습니다. U.S. 오픈에서 가장 많은 나이로 우승한 조코비치는 세상을 떠난 멘토, 농구 전설을 소환했고.
23: 24 is the jersey that he wore when he became a legend of Lakers and world basketball. So I thought, you know, it could be a nice symbolic thing to acknowledge him.
18: 50년 전 세워진 베이저 대회 단식의 최다 우승 기록과 어깨를 나란히하며 스스로 전설이 됐습니다. JTBC 최종혁입니다.
22: 클린스만 감독이 반년 만에 큰 위기를 맞았습니다. 승리가 한 번도 없는 데다 불필요한 논란이 끊이지 않아서인데요. 모레 사우디전 결과가 운명을 가릴 수 있다는 전망까지 나옵니다. 온누리 기자입니다.
11: 골을 넣고 세리머니를 함께하는 손흥민과 김민재. 야, 차두리 코치도 함께한 훈련에서 대표팀 분위기는 한껏 밝았지만 감독을 둘러싼 논란은 계속되고 있습니다. 취임 뒤 5경기에서 3무 2패. 아직 승리가 없는 성적도 문제지만 경기장 밖에서의 행보가 오히려 더큰 논란을 만들고 있습니다. 웨일스, 사우디와 평가전 사이 첼시의 레전드 매치 초청 명단에 올라 대표팀을 이탈하는 게 아니냐는 의심이 높아졌고 결국 불참했지만 감독의 의지는 아니었다는 후문도 나옵니다. 또 오늘은 현지 인터뷰에서 국가대표 감독의 무대는 한국이 아닌 세계라며 축구협회가 국내에 있어 달라 요청한 적도 없었다고 말했습니다. 취임 때와는 완전히 달라진 발언입니다.
8: To reside here is normal, you know, because I am the head coach of Korea. To live here and experience your culture and your country and And your people is something very exciting.
11: 그러면서 평가는 아시안컵이 끝난 뒤에 해달라며 우승 자신이 있다고 말했지만 그보다 훨씬 빠른 이틀 뒤 사우디전 결과가 감독의 운명을 가릴 수 있다는 전망도 나옵니다. 이런 가운데 일본에 충격패한뒤 곧바로 감독을 경질한 독일에선 클린스만 감독이 새 후보에 포함됐다는 보도가 나왔습니다.
22: JTBC, 오늘입니다. 강채영이 여자 양궁 월드컵 파이널에서 우승하며 세계 최강임을 다시 한번 입증했습니다. 과정이 쉽진 않았는데요. 3번 연속 10점을 쏜 멕시코 선수와 달리 강채영은 9점을 맞춥니다. 하지만 마음을 다잡죠. 반면에 상대는 6점을 쏘더니 갑자기 흔들렸습니다. 강채영은 마지막까지 페이스를 잘 지켜내며 점수도 자신감도 차곡차곡
10: 쌓아올렸습니다. 자신감이 더 많이 붙었고 아시안게임을 좀더 즐기면서 할수 있을 것 같아요.
22: 로리 맥킬로이가 마지막 라운드를 3위로 시작하며 7년 만에 우승 탈환을 노립니다. 그런데 이게 웬일이죠. 11번 홀 자신 있게 친 공이 떼그로르 굴러서 연못에 빠졌습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 16번 홀에서도 두 번째 샷이 물에 풍덩 빠지는데요. 그런데 어쩌죠. 이어서 친 공도 또다시 빠졌습니다. 한 라운드에서 무려 4개의 공을 빠뜨렸고, 공동 선두까지 올랐던 순위는 16위로 내려앉았습니다. 세계 최고의 선수도 이럴 때가 있네요. 몸을 던진 멋진 수비가 안타 하나를 지운 줄 알았습니다. 숨은 카메라 앵글이 오늘 김하성 선수를 살렸습니다.
9: 계절의 시계가 아직도 여름에 머물러 있는 것 같습니다. 오늘도 한낮에 서울이 30도, 청주는 32도까지 오르며 한낮 더위가 기승을 부렸습니다. 내일까진 30도 안팎의 더위가 계속될 것으로 보입니다. 내일 남부 내륙 곳곳에는 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 요란한 소나기가 지나겠습니다. 양은 5에서 많게는 30mm가 예상되고요. 내일 전국 하늘에 구름 많다가 오후부터 차츰 흐려지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 창원 22도, 광주 21도 예상되고요. 낮 기온은 서울 29도, 대구 창원 30도가 예상됩니다. 내일이 지나면 기온이 조금씩 떨어지겠고요. 목요일 남부를 시작으로 금요일과 토요일엔 전국에 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
15: 지난해 말 방영됐던 JTBC 드라마 재벌집 막내아들이 방송통신위원회가 개최하는 올해 방송 대상 최우수상을 받았습니다. 재벌집 막내 아들은 재벌총수 일가의 비서가 재벌가 막내 아들로 다시 태어나 인생 2회차를 사는 판타지를 완성도 높게 그려냈다는 평가를 받았습니다. 대상은 SBS 다큐멘터리 가디언즈 오브 툰드라가 받았습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
15: 네 시청해주신 여러분 고맙습니다.